0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele, en vivo y en directo con su buen amigo Epodio Camarena. Pues hoy les tengo un programa donde vamos a desmentir tal y como Pilchis lo hizo, dejando en ridículo a las periodismos chayoteros, así, tal cual. Les voy a decir cómo los chayoteros formulan estas mentiras para después hacerlas virales y después, pues que la gente se las crea. Tal y como pasó con los cinco chicos de los segundos, cinco chicos de Lagos de Moreno. También vamos a tener a nada más y nada menos que a Bradislav, quien nos va a también decir cómo eh, la prensa chayotera está diciendo... Ah, perdónenme, perdónenme, acá está este de acá. La prensa chayotera está diciendo... ¿Cómo la oposición está diciendo que López Obrador se gasta 6 millones de pesos al mes en vivir en Palacio Nacional? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mi gente bella. Así es de que vámonos, váyanse por su cafecito, su refresquito, su chévere, lo que tengan, porque esto apenas se inicia. Yo soy Evo Camarena y esto es La verdad duele. Híjole. ¡Comenzamos! Hola mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores, chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues vamos a darle a esto del programón que tenemos el día de hoy, mi gente. Bueno, para empezar les voy a poner un video donde van ustedes a ver cómo se formulan estas grandes mentiras, qué pasos se necesitan, porque aquí Vilches nos dice el día de hoy que entre Chumel Torres, eh, Carmen Aristegui, López Dóriga, mmm, Loret de Mola, cómo todos ellos formulan poco a poco la mentira, cómo van recaudando datos desde tiempo atrás para poder sacar la mentira y entre ellos mismos hacerla viral. Fíjense nada más cómo son las cosas. Así es de que, vamos a ver, el videito dura como cinco minutitos, pero es muy interesante para que ustedes vean cómo estos personajes formulan ciertos tipos de, de, de mentiras, donde pues la misma oposición eh, hacen estas mentiras pedorras las hacen virales y después, sí, después nosotros somos los que pues no las creemos y decimos, ¡ah, carambolas! ¿Es cierto todo lo que está pasando de verdad? Y es donde atacan tanto a la Cuarta Transformación que allí es donde nosotros decimos, ¡híjole! ¿Qué es lo que está pasando? Pero en fin, sin más preámbulos, vamos a ver la información, si me lo permiten. este Aquí, déjenme, le comparto la de esta... Y lo tenemos, compartir pantalla, y luego le ponemos aquí. A ver, ahí les va. El video dura como cinco minutillos, ¿eh? Así es de que, sin más preámbulos, vamos a darle aquí.
1: Una mentira construida en el momento preciso para diseminarse por todos lados. ¿Qué se necesita para esto? Un ejército de voluntarios, medios, periodistas, activistas, opositores, quienes ya vimos que les gusta lucrar con la desgracia. Un ejemplo claro de la operación de las noticias falsas que inundan en medios y redes sociales para crear un ambiente de violencia y caos son los portales de internet, radio, televisión y redes sociales. También los periodistas, que han utilizado la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, para desprestigiar al gobierno. El momento más álgido fue el pasado miércoles 16 de agosto, cuando al término de la conferencia de prensa matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, reporteros de La Fuente comenzaron a preguntar fuera del micrófono al mandatario federal, que por el bullicio y las voces gritando al mismo tiempo, no se entendieron las preguntas de los reporteros sobre los desaparecidos de Lagos de Moreno. Ante el ruido, el presidente contó un chiste y dio por terminada la rueda de prensa, no sin antes mandar un mensaje a los trabajadores del diario Basta. Esto fueron los hechos. Sin embargo, apenas terminaba la conferencia de prensa cuando comenzó la campaña de desinformación. Diversas notas periodísticas publicadas en, la, en el Latinus de Loret de Mola, el Universal, Milenio, el diario español El País, La Silla Rota, el Sol de México, 24 Horas, El Horizonte, LópezDóriga.com, El Financiero, La Crónica, entre muchos, muchos otros más. Esta solamente es una muestra de todos los que cubrieron esta mentira. Se consignó en estas notas que el presidente había evadido la pregunta y que en cambio contó un chiste y se rió en son de burla, lo cual ya se demostró que es absolutamente falso. No fue así. Obviamente esto fue aprovechado por la oposición. Aquí vemos a la señora, que ahora es astronauta, en la pantalla, al dirigente del PAN, Marco Cortés, y al diputado Santiago Krill. Como andan medios desinflados, se agarran de cualquier cosa, aunque sea mentira, para intentar llegar el ánimo de la gente. Ya sabemos que no está funcionando. A la campaña se unieron Marín. Joaquín López-Dóriga, Salvador García Soto, Sergio Sarmiento, Luis Cárdenas, Jorge Fernández Menéndez, así como en las portadas de los diarios de Reforma, El Universal y 24 Horas. Eh, los anteriores columnistas fueron publicados también en diarios impresos. Pero aquí vemos lo que dijeron en radio y televisión. Hicieron gala de su cinismo para mentir. Joaquín López-Dóriga, Carlos López de Mola... Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Ciro Gómez Leiva, Chumel Torres, Enrique Acevedo, a Azucena Oresti en Milenio Televisión, Luis Cárdenas, Sergio Sarmiento, quienes acusaron al presidente López Obrador de haberse burlado y aseguraron que sí había escuchado. Vamos a ver y escuchar lo que dijeron en el siguiente video. Es indignante,
2: indignante cuando sucede una conferencia de prensa y así se cierra el ejercicio en el mismísimo Palacio Nacional.
1: El comentario de este señor López Obrador es la clara, um, el claro ejemplo de lo que lo distingue, que es el insulto a la inteligencia.
0: Burlándose, por supuesto, de todos nosotros, es que él solamente escucha lo que quiere. Ese es el ejemplo que puso y eso es lo que planteó en la, en la mañanera del día de hoy. Hoy le preguntan en la mañanera al presidente López Obrador sobre este terrible caso. Y prefirió no tocar el tema, hizo como que no escuchaba y hasta hizo un chiste. Cuando al final le preguntaron, le preguntaron sin micrófono, porque no les dan el micrófono, ¿sí? Este, sobre los desaparecidos de Jalisco, pues salió con un chiste. Sí, es en serio. Salió con un chiste de 200 pesos y 500 y unas carcajadas, pero bueno, ya vámonos a desayunar. La falta de empatía es, los que sí son reporteros, dijeron, oiga lo de Jalisco, los desaparecidos. Y se echó una carcajada, no me lo puedo creer, en un momento se lo voy a presentar.
2: Y contó un chiste. Y casi al final de la mañanera cuando le insistían él bromeó Ayer hubo un escándalo por la respuesta burlona del presidente de la república, acaba de iniciar la mañanera y el presidente está hablando sobre el tema de Lagos de Moreno y justificando pues aquel chistorete, dice que no escuchó. Es curioso porque a veces se escucha bien y a veces mal No escuchó pues todas estas preguntas reiteradas Pero sí escuchó al reportero del periódico Basta Que es un periódico afín a su a su gobierno Cuando le pidió una felicitación para quienes colaboran en ese periódico Y se la mandó El
0: presidente, el presidente hace cosas planos, como esta planos, el, insulto el, internet, internet, que el insulto a la inteligencia Cuando sucede una conferencia de prensa Y el, el ejercicio contó
1: Cohen, esto que acabamos de ver y escuchar es la evidencia del nado sincronizado de los medios de comunicación y la oposición con el único propósito de permear en la opinión pública. Que bus...
0: Ahí está, mi gente. Es justamente como la oposición, justamente como la oposición miente. Preparan esas mentiras, preparan eso para que nosotros nos creamos, entre comillas, y así poder, eh, ahora sí que, creerles todas sus mentiras asquerosas que nos presentan. Pero eso no es todo. A continuación tenemos a nuestro gran invitado Bradislav, quien nuestro invitado nos va a decir prácticamente otra, desmentir otra gran mentira que están diciendo que supuestamente López Obrador nos cuesta 6 millones de pesos al mes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Bradislav tal y como se lo merece. Mi estimado Vladislav, ¿cómo estamos Muy buenas noches. <ríe> ¿Cómo estás, mi
2: querido Egodio? Qué gusto saludarte y a todo tu auditorio, por supuesto. Gracias, fíjate que justo... Mi estimado Vladislav, ¿cómo estamos buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Egodio? Qué gusto saludarte y a todo tu auditorio, por supuesto. Pues mira, eh, ahorita traigo una noticia que tiene que ver con este tema de la infodemia del que, que tú abordas. Eh, fíjate que me, me, me ha estado haciendo mucho ruido el tema de Palacio Nacional. Dame un segundito, mi querido Evodio. Déjame nada más me sincronizo aquí. Listo. Fíjate que me ha estado haciendo mucho ruido el tema de Palacio Nacional, derivado de una serie de notas y publicaciones por parte del Sol de México, de etcétera, de Latinos, que también lo mencionó, por supuesto, en su momento. Eso fue en 2020, mi querido Evodio, donde señalaban y acusaban con mucha sensación de que vivir en Palacio Nacional López Obrador nos estaba costando al erario 6 millones de pesos. Bueno, en su momento a mí me pareció muy descabellado, y luego vi que en 2022, en el año pasado, la revista Etcétera volvió a replicar esa misma noticia. Justamente eso, eso que estamos viendo en pantalla, mis queridos amigos, fueron algunas de las notas que se publicaron en su momento. Bueno, fíjense que hace unos días volví a ver un video que corría en las redes sociales, donde se señalaba exactamente esta misma noticia, casi con las mismas palabras, mi querido y Entonces, bueno, tuve a bien empezar a cotejar esta información. Dije, vamos a ver, porque no puede ser que cueste 6 millones de pesos mensuales vivir en Palacio Nacional. Y entonces, bueno, mis queridos amigos, resulta que... Eh, me metí al portal de transparencia y les traigo la siguiente noticia, fíjense, la siguiente, vamos a, vamos a cotejar que ¿en dónde está la mentira? Bueno, algún medio de información en su momento escribió a la unidad de transparencia solicitando justamente el presupuesto y los gastos que tenía Palacio Nacional con López Obrador viviendo ahí. Bueno, les voy a mencionar nada más el número de solicitud, porque eso es importante, porque ese es a partir del número de solicitud con el que se puede ingresar al portal de transparencia, que es el 021 50 34 Bueno, <ríe> entonces dije: Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, mi querido Evodio. ¿Cuánto costaba? mantener, obviamente, Palacio Nacional antes de la llegada de López Obrador. Recordemos, mi querido auditorio y mi querido Evodio, que López Obrador empezó a vivir en Palacio Nacional más o menos en agosto de 2019, ¿vale? Bueno, entonces, esta, esta solicitud que se hizo a la unidad de transparencia por algún medio, ¿alguien hizo esta solicitud? pidieron la información de 2017 a, dos, a, a marzo de 2020. Lo quiero repetir, de 2017 a marzo de 2020. Para marzo de 2020, López Obrador, mi querido Evodio, tenía viviendo en Palacio Nacional poco más de seis meses. ¿Va? Ok, bueno. Entonces... Por principio yo quiero comenzar con lo siguiente. En Palacio Nacional, antes de la llegada de AMLO, día a día se mezclaban los pasos de personal administrativo del Ministerio de Hacienda con los empresarios, gobernadores y equipo de trabajo que ahí se citaban con el presidente. Más o menos esos trabajadores ascendían a 700 personas, mi querido Evodio. 700 personas más, más, 200 personas aproximadamente por parte de la, conse de la consejería jurídica. Es decir, aproximadamente había, había 900 empleados trabajando en Palacio Nacional. ¿Vale? Entonces, obviamente, ahí, pues, era, incluso había un piso rodeado por oficinas federales justamente que trabajaban, que trabajaban en, es, en, en estos dos sectores, Consejería Juli Jurídica y Ministerio de Hacienda. ¿Vale? ¿De, de,
0: ¿De qué año estamos
2: más hablando? 3, 3, mil, más 3.500 personas que más o menos a diario visitaban la zona museográfica de, del recinto, de, de Palacio Nacional, que siempre ha estado abierto al público hasta el día de hoy. Subrayo sigue estando abierta al público, porque nosotros, tú y yo, mi querido Bodio, podemos ir a visitar el museo, la parte del museo que siempre sí. ha estado para Okay. con acceso al público, hasta el día de hoy, eso, hay acceso, se permite, porque también fue parte de la infodemia que López Obrador se apoderó de todo el palacio y que ya no se permitía la entrada al museo, lo cual es incorrecto, es falso, categóricamente falso, ¿bien? ¿ok? Bueno, y en este ir y venir se sumaban las decenas de visitantes, como yo obviamente lo estaba eh, ahorita eh, platicando, pues, nacionales y extranjeros que se paseaban por sus patrio, espacios y espacios y espacios museográficos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es, aquí es donde viene la mentira, mi querido Evodio. Hoy Palacio Nacional redujo su personal a 147 trabajadores. O sea, ya no trabajan esos 900 trabajadores que visitaban, obviamente, eh con un propósito laboral, sí, sí, sí. Palacio, para cuando él, digamos, muda, este, se, se, se muda con, con, con Beatriz y con su hijo, porque hay que subrayar que él vive ahí nada más con su esposa y con su hijo, ¿vale? Así es. Entonces, eh, el día de hoy, ahí se alberga pues, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Son 147 trabajadores, mi querido Bodio. ¿Vale? De y hecho y ciertamente. Mudó, de hecho,
0: se mudó en un cuartito, ¿no? Que hizo este Calderón. 147 trabajadores, mi querido Volta. ¿Vale? De hecho, ciertamente. ¿Sí si me, si me escuchas, Radislav? ¿no?
2: Este sí, claro. Él vive en un departamento de 300 metros cuadrados. Perdón, mi querido Volta, me es que traigo un problema ahí de, de, de audio. Él vive en un en un departamento de 300 metros cuadrados, uh -huh. que justamente construyó eh, Calderón de descanso. O sea, López Obrador no adecuó un solo espacio, él más bien se fue a vivir al departamento que ya estaba acondicionado y que lo había hecho en su momento Felipe Calderón. Eso es importante, qué bueno que lo mencionas, mi querido Evodio. Bueno, hay 147 trabajadores que son parte, obviamente, de presidencia, que son parte de algunas secretarías, porque López Obrador evidentemente no trabaja solo, tiene personal de confianza, ¿verdad?, y tiene obviamente un grupo y un equipo que trabajan con él, por supuesto, bueno, entre militares que están ahí, que más o menos son 25 militares, y trabajadores del, de, del gobierno, son 147. Y claro que sí, el sueldo de todos, mi querido Evodio, aquí es donde viene la nota mentirosa. El sueldo de todos asciende más o menos poco más de 5 millones de pesos. Pero esos son sueldos, mi querido Evodio, que no tienen nada que ver con Palacio Nacional. Es decir, ahí está, mira, justamente lo que tú dices, te voy a decir por qué, por qué hay mentira y hay infodemia en esta publicación y en la de, en la, de la revista, etcétera, porque Evodio, donde trabaje López Obrador, ya sea a Palacio Nacional, y si él se mudara a una oficina externa, tendría que llevarse todo este personal que trabaja con él, o sea, no es parte del presupuesto de Palacio Nacional. Ahorita vamos a revisar el tema de gas, el tema de luz y el tema del agua, que te voy a dar dato de una vez, te voy a adelantar, mi querido Evo, Cuando López Obrador se cambia a Palacio Nacional, incluso las facturas empezaron a bajar en algún momento, porque antes también había un consumo de, de agua, también había un consumo de luz, por supuesto que sí, ¿Por qué? Pues porque trabajaban más de 900 trabajadores ahí y también muchas personas visitaban el recinto el museográfico, por supuesto. O sea, Palacio Nacional con o sin López Obrador siempre ha costado lo mismo. Eso es lo que yo, a lo que yo quiero llegar y esas son unas notas mentirosas, mentirosas. Yo tengo los documentos, la respuesta en un PDF de seis páginas, donde obviamente la Secretaría de Transparencia responde y desmenuza, desglosa de manera puntual, sueldos, gastos de facturas desde el 2017 al 2020. Eso es importante también mencionarlo, mi querido Ebodio, porque ninguna de esas notas mentirosas mencionan que están solicitando un récord o un score de gastos del 2017 al 2020, cuando en realidad lo correcto era que se, se hubiese solicitado a partir de julio, por ejemplo, de 2019, que es donde López Obrador empieza a residir en Los Pinos. Entonces, yo quiero dejar y aprovechar que estamos ahorita en el tema de la infodemia para exhibir a estos medios mentirosos porque no cuesta 6 millones, pero espérame, mi querido, todavía no termino, ahí te va, incluyen también el sueldo de López Obrador, que también me parece que, es, que está desproporcionado, ¿por qué? Porque López Obrador viva en Palacio Nacional, o viva en su casa, en otro lugar, él va a seguir cobrando su sueldo, que es de 155 mil pesos aproximadamente brutos, él está cobrando de manera neta, más o menos 112 mil pesos con todo y deducciones. Porque además, todos los sueldos que se presentan ahí, son sueldos brutos, no llevan deducciones. Entonces, otra mentira más de estos medios que se han dedicado a desmentir, y ahí te va, nada más para hacer el comparativo, porque de eso no hablan. Nada más para que sepan, mis queridos amigos, mis queridos este eh, este, lo, los que están aquí acompañándonos Dun, durante los dos sexenios, los últimos dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ellos vivieron en Los Pinos el gasto en total y está también ahí obviamente es, están, está el acceso a la información para que ustedes cotejen la, la, lo que yo les, el, la cifra que yo les voy a brindar 30 mil millones de pesos durante 12 años en eso, eso fue lo que costó su vida en Los Pinos, de Calderón y de Enrique Peña Nieto y por qué los hipócritas de la revista Etcétera, por qué los hipócritas del Sol de México por qué los hipócritas de Latinos, no hacen un documental no hacen una nota periodística y una investigación acerca de cuánto costó su, su estancia en Los Pinos de Enrique Peña Nieto y de Calderón porque si sacamos una media por año estaban gastando dos mil quinientos dos mil quinientos millones de pesos.
0: Exacto. Híjole, Manuel. Si ¿Sí no me explico, un...
2: mi querido Evodio, ¡qué farsa mío, chinga! Es un ¡Qué farsa! Gran.
0: Por eso decían que se terminaron los huevos de la canasta de oro. Pues se lo acababan ellos. ¿No te acuerdas tú cuando se fue? Creo que fue su último viaje o penúltimo viaje del Copetudo que este, que creo que se agarraron, creo que dos o cuatro, no, dos o cuatro millones de pesos nada más en gel para el copetudo. O sea, ahí tú dices, ahí, güey, no manches. O sea, es una cantidad infernal de dinero que se gastaban en puras tonterías. Vinos de los mejores comida de la mejor, y no nada más para el presidente, para toda su comitiva, Bradislav. Ay, se me la Perdón. Para toda la comitiva, Bradislav. Eso es lo que la gente debe de saber, hermano. Fíjate, y, y fue muy acertado el, el día de hoy, Bradislav. Sí, claro. Porque a mí me, me, la, de, la, mañana de, la mañanera del día de hoy, esta Vilches justamente dice eso. Dice cómo la oposición reúne cosas para que la, 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 la mentira salga con mayor flote Entonces, uno la tuitea, el otro la retuitea, el otro la comenta, la vuelve a retuitear y empieza a hacerse viral. Ellos mismos viralizan la información. Por ejemplo, el, el juez del día de hoy, déjame déjame lo busco por aquí, usted te a decir, es un juez, que este juez este, se le ocurre, pues nada más y nada menos, que decirle a... Que es el juez que le está apoyando a, a Salinas despliego para que no pague los impuestos. Entonces, el juez le dice, le voy a dar una orden a López Obrador y si no acata esa orden, lo metemos bajo el artículo 107 constitucional, donde que por desacato lo podemos destituir. Y empezó a verilizarse la, la, la información, manio. y empezó a verilizarse porque unos la empiezan a tomar y a, a lo mejor lo van a quitar y van a hacer esto, van a hacer aquello. A lo que voy con esto es de que la misma oposición se inventa sus chaquetas mentales y después de eso las hace virales para que la gente se la crea. Infundir miedo, infundir terror, infundir pánico, Infundir odio, aciago, con sofismas, con temor a la ciudadanía para que digas López Obrador, qué malo eres, ¿si ¿Sí me explico? estos cuates que andan diciendo Bradislav, que andan diciendo que López Obrador, fíjate bien, que López Obrador se gana, se gasta 6 millones al mes en el gasto de luz y agua. Si se suman los sueldos de varios trabajadores de confianza, sí. estadía de AMLO en Palacio Nacional cuesta 6 millones mensuales, 600 veces más que la renta de su hijo que paga en Houston,
2: Texas. Ese
0: López Obrador es un infame, ese López Obrador es un malo. O sea, ¿qué onda, Bradislav?
2: Eso justamente, mi querido Evodio, es lo que pretendemos aquí porque luchamos precisamente contra la infodemia, contra las mentiras, porque lo que yo quiero decir en este momento categóricamente es que desde que López Obrador reside en, en, en Palacio Nacional no se ha incrementado un solo peso el gasto de Palacio Nacional eso es una mentira categórica y lo acabo de mencionar porque porque él tiene personal que trabaja ahí con él pero también trabaja personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces si ellos no trabajaran ahí tendrían que irse y si se mudaran a otra a otra sede ellos igual seguirían cobrando sus mismos sueldos por supuesto y hay que y, hay, y también hay que mencionar que él prescindió de, de, del Estado presidencial, o sea, de estos más de dos mil eh, militares que en su momento, por ejemplo, cuidaban a Enrique Peña Nieto y que por supuesto que también era parte de la nómina. Hoy López Obrador no tiene más que 25 soldados o militares que están en Palacio Nacional y que casi te puedo apostar, porque ese es ese el único dato que no pude cotejar, mi querido Evodio, pero casi estoy seguro que esos, esos 25 militares seguramente también participaban en resguardar la seguridad de Palacio Nacional antes de que López Obrador llegara. Y que por supuesto, esos 25, la nómina de esos 25 militares no hacen la diferencia en absoluto. Porque si vamos a comparar, vamos a ponernos serios y vamos a, acompañar, vamos a comparar 30 mil millones de pesos como gasto al erario en los últimos 12 años a lo que nos está costando, por supuesto, que López Obrador viva en Palacio Nacional. ¿Qué se pudo haber incrementado? ¿Qué es lo que se pudo haber, o sea, mil pesos más de luz? Y no es cierto. Yo tengo algunos, eh, ahí en, en el documento, mi querido Evodio, viene desglosado las facturaciones bimestrales de luz, de agua, por supuesto, y vamos a ver que de verdad no se estaba, no se, incluso bajó, o sea, de verdad, incluso bajó. O sea, no sé a qué se debió, pero las facturas que se empezaron a cubrir ya cuando López Obrador estaba viviendo con Beatriz eh, y con su hijo, bajó un poco. O sea, eso es una infodemia del tamaño del mundo. Así es que esto me parece que es importante seguirlo replicando, porque hay quienes siguen creyendo y además hay quien sigue haciendo videos aseverando que sí cuesta 6 millones de pesos y eso es una mentira
0: de verdad que no no, no logro entender, si me lo permiten mi gente, voy a terminar de, de compartir este video para que vean cómo, cómo con años atrás se empiezan a preparar para lo que viene a lo que me dice que todo viene planeado porque lo que dijo aquí Vilches a mí se me hizo sumamente importante y me sacó de onda lo que dijo, porque presentó pruebas de cómo las personas empiezan a recopilar información con un año atrás para después sacar la información. Y esto yo dije, ¡a ah, carambolas, ¿cómo? O sea, acompáñenme a ver, chéquense el dato. Ella lo va a decir en el mismo video. Ah, perdón, perdón, espérame, 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 a ver, aquí está, denme un segundito, aquí, vamos a ver si es aquí, denme un segundito, ahorita lo pongo, eh, es que se me fue el, este.
1: El militar Edgar Iván Birrueta, Eteruel quien ni siquiera opuso resistencia y cinco empleados más, los acertantes enfilaron hacia la bóveda que, curiosamente, en ese momento estaba abierta. Esto es lo que publica el diario. Yo creo que se inspiraron en la serie de Netflix de La Casa de Papel para inventar estas cosas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión, más bien, esto sigue diciendo el diario Reforma, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión de que el ex militar Planeó el asalto, organizó y distribuyó las funciones de los ladrones, así como la ubicación que tendrían cada uno en aquella mañana del 6 de agosto del 2019. Bueno, hay que decir que esto que dice el número de emergencia. Asimismo, autoridades del estado de Jalisco desmintieron que esto haya ocurrido. Sin embargo,
2: ninguno dio con la policía de Lagos de Moreno, a donde se comunicó Gabriel la mañana del lunes 21 de agosto para desmentir la versión de su desaparición.
0: Tampoco no sabía ni qué hacer, a quién hablarle ok y hablé para allá, para México, a la, a la policía de, de Lagos de Moreno, Jalisco, allá, y les dije, pues dijeron que no podían ayudarme. Les pedí nombre y nada, no me, que no me podían ayudar y ¡pum! nada más me colgaron.
2: Infodemia.
1: Gracias a Infodemia por su colaboración. Hasta aquí esta nota que cada quien... Asuma su responsabilidad con sus audiencias y pues los dejamos para que cada quien forme su propio criterio. Pero vamos con la siguiente. Bueno, una mentira de tres ceros de más. La otra opinión. En una muestra más de humor involuntario, el diario La Otra Opinión publicó una nota ocho columnas titulada «145 millones de pesos para pintura» así, con signos de admiración, en la que asegura que en tan solo un año la Presidencia de la República otorgó cinco contratos por...
0: No, este... No, eh, eh, Me apareció, perdón, es que le, le cliqueé mal porque ya estaba listo en el punto donde tenía que presentarlo y se me fue de más y para andar a buscarlo, no. El chiste es de que dice Vilchis, que las personas eh, responsables de poner esta información eh, agarró, o es un, es un perfil falso, del cual empezaba a agarrar Ford fotografías y las empezaba a publicar ahí para crear ese perfil falso de un año atrás. Entonces, todo esto ya se viene planeando desde un año atrás. Déjenme, les busco bien el, el dato y mañana se los presento en el programa, así rápidamente nada más para que lo vean, porque sí se me hace muy interesante ese dato, donde, pues ahora como viste, que ahora resulta que 5 mil litros de pintura para pintar y se van mentiras, sobre mentiras, sobre mentira y sobre mentira, mi estimado Bradislav. Y la verdad no se vale. La verdad no se vale que, 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 que mientan tanto solo por agarrar la nota, solo por agarrar el dinero, solo por mentir y desprestigiar a un presidente que está siendo un excelente solo trabajo y, mienta, no que, solo ¿Y agarrar que estos cuates pues nada más mientan y mientan no se vale a a trabajo
2: Totalmente de acuerdo mi querido Evodio pienso que este tema de la infodemia lo tenemos que puntualizar más y justamente con este tipo de contra noticia por supuesto creo que es la manera de combatir esta infodemia ¿no? porque por ejemplo lo que platicábamos hace ratito de Palacio es una mentira que, que viene replicándose desde hace tres años y que me parece que ya era justo desmentirla como lo que sucedió ahorita y fíjate lo lamentable mi querido Evodio lo que, lo que yo creo que hay que analizar y con lo que yo me quedo es con lo siguiente ¿les puedo yo creer a todo, a todo este elenco a todos estos periódicos porque ninguno tuvo a bien cotejar darse un minuto para cotejar la nota pero saben qué es lo más grave mi querida audiencia que sí hayan sabido que eso ya era una mentira y que hayan cotejado que era una fake news y a pesar de ello lo hayan publicado con tal como dice hoy odio con tal de lograr la nota. Eso es lo más delicado y lamentable y a lo que hay que ponerle atención, mis querido, mi querida audiencia.
0: Así es, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu aportación, mi estimado Lab. de verdad te agradezco tanto eh, el que nos des esta información tan, tan eh, importante para que la gente lo sepa cómo la posición miente, formula y viraliza a ellos mismos su propia mentira. De verdad te lo agradezco mucho, Bradislav. Quiero agradecerles también a todos ustedes, mi gente, ayunta la cámara. Quiero agradecer a ustedes, mi gente, por su tiempo. Eh, de verdad muchísimas gracias, Bradislav. Para despedirte, ¿qué, nos, ¿qué te gustaría decir, mi estimado? Quiero agradecer a todos
2: ustedes, mi gente, la cámara. Adelante. Muchas gracias a ti, mi querido. Gracias por, 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 por invitarme, por supuesto, a tu espacio. Sí. Siempre agradecido, claro, claro que sí. Muchas sí. gracias a ti. Pues
0: ya estás, muchísimas gracias, mi gente bella. Hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado. Eh, de verdad, espero que les haya gustado. Y pues me despido, me despido de ustedes agradeciéndoles su poderosísimo like, agradeciéndoles sus comentarios, pero más que nada agradeciéndoles agradeciéndoles por su tiempo. Yo soy Bodo Camarena y esto fue Vilchis Deja en Total Ridículo a Presa Chayotera y estamos con Bradislav en Revisando la Noticia. Nos vemos mañana en punto de las 7.30 de la noche.